0: Está ouvindo o DRCast. Pensando Direito com Rony Charles. Salve, salve, guerreiros, guerreiras, alunos e alunas premium. Nathalie arrumou o cabelo. Eita! Tá linda, tá linda. Tá Pessoal, salve, salve. Manda um abração para o Danilo, viu? Diga ele que eu quero ouvir para o quando eu estiver aí. Ele já está fazendo repertório, especialmente para a Rony. Eita, show, show de bola. <risos> Meu amigo Ronaldo, meu amigo Ivo, minha querida amiga Tatiane, tá aí, cuidado na, na rua aí, cuidado na direção, viu? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Lícia, tudo bem, Lícia? Como é que tá a Bahia? Muito obrigado pela presença de vocês, Vamos, já já vou abrir também aqui no Instagram. E aí, meu artista, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Como é que você vai? Pô, ó, ótima interpretação, viu? Valeu. valeu na próxima eu vou tocar aqui com você presencialmente, viu? No, no Roniflix. Roniflix. Não, no Roniflix não, perdão. No, Prime Day. no Prêmio Day. No Prêmio Day, é. é vai falar Prêmio Day, o pessoal vai cobrar e aí depois tu corre, né? Aí depois tu fica. Tu tá no... aí 2024. 2024. <risos> certo. Rony, você escolhe o repertório, viu? Fique, fique à vontade. Valeu, meu amigo. Valeu. Obrigado mesmo. Boa noite. Valeu. Um abração. Pessoal, já já a gente vai liberar aqui para o Instagram. Hoje foi um dia bem corrido, bem corrido mesmo. Acabou minha licença, já começou o trabalho. Tem viajar para dar aula. tá? semana começou com 280 por hora. Meu amigo Ronaldo, tudo bem, meu amigo? E as tretas? Vamos fazer ou não essas atas prorrogáveis? Tudo ai, é... bem. <risos> ai, ai. As tretas De... me perseguem. Mas é bom, muito bom, meu amigo. Deninho, eu acho que era bom fazer já o, o vídeo de introdução. Acho que o pessoal já estava tá acompanhando também no YouTube, né? Quero mandar um abraço para, além dos meus alunos que estão aqui no, no Zoom, aqueles que já estão no YouTube, porque eu já vou começar também no Instagram, tá bom? Vou chamar aqui o pessoal no Instagram, eles não vão entender bem... <música> Durante a pandemia, diante da impossibilidade de participarmos dos eventos e dos cursos presenciais, tivemos a ideia de lançar o nosso primeiro curso premium, uma tentativa de conectar com os alunos e profissionais da área de licitações e contratos que buscavam informações sobre como atuar naquele momento tão difícil. Tivemos a primeira turma, a segunda turma, a terceira turma e várias outras turmas se sucederam, formando profissionais extremamente qualificados, muitos deles que hoje, palestram e são professores da área para orgulho de todos nós que fazemos os cursos premium eu quero apresentar a você então essa proposta não apenas de um curso mas de uma experiência em capacitação que é o curso premium curso que envolve além de Aulas EAD, em que nós gravamos o conhecimento necessário, o conteúdo necessário para que você consiga entender o conteúdo. Temos também encontros ao vivo, em que alguns pontos mais relevantes do tema abordado no curso premium, eles são aprofundados por mim ou por outros profissionais da área, renomados, conhecidos em todo o país. Além disso, temos materiais exclusivos, plantão de bom, bom. dúvidas comigo e também... Um networking especial formado pelo nosso grupo de discussão, muito qualificado, em que eu e outros professores participamos para tirar dúvidas dos alunos e provocar excelentes debates para o melhoramento do conhecimento de todos sobre o tema abordado no curso. O curso Premium, mais do que um curso, é uma experiência em capacitação. E temos muito orgulho de tudo isso que tem acontecido desde então, com milhares de pessoas e profissionais formados o nosso curso e que tem, sem dúvida nenhuma, crescido, se aprimorado, melhorado enquanto pessoas e enquanto profissionais. Não perca essa oportunidade, essa experiência em capacitação. Seja melhor, seja premium. Tá mutado, hein? Mandar um abração para todos os alunos e alunas Premium que estão acompanhando pelo, pelo Zoom. A gente tem, uma, tem um acesso VIP aí pelos alunos. Né? Já vi Nathalie, Elícia, Selma, Thaís, que entrou, Tatiane já estava, Ivo, Ronaldo, uh, Davidson e Rico, que fazem parte da nossa equipe. Quero mandar um grande abraço para todos que estão assistindo também no YouTube. Na, e pra, também para aqueles que estão nos assistindo aqui no Instagram, pessoal, hoje eu, eu vou me virar nos três aqui, vou tentar me virar nos três, né? vamos ver até onde o, o meu déficit de atenção aqui vai, não vai me deixar doido, mas é, a, a ideia é, é tentar falar para as três, estou inspirado na professora Raquel Carvalho, ela tem maior capacidade que eu para fazer isso, eu vou tentar falar com os três públicos YouTube, Zoom e também o Instagram. Né? Já vi que no Instagram muita gente bacana apareceu aqui, o Romero apareceu, Melina apareceu, o Rita apareceu, muita gente bacana que apareceu aqui para prestigiar. Muito obrigado, leiguinha Um abração, minha amiga, nunca mais a vi. Júlio, ô meu amigo, um abração. Né? Ana, tudo bem, Ana? Olha, um abração para todo mundo. Me desculpem, eu vou estar tá tentando conversar com os três ambientes, tá certo? A ideia hoje é termos uma, uma live, um webinar live, em que vamos uh, falar sobre, pelo menos, três pontos muito relevantes para que você se prepare, você precisa fazer para se preparar para a nova lei de licitações e contratos. Eu vou acessar também as perguntas do chat, para a gente ir absorvendo as perguntas do chat. Do YouTube, o Davidson me envia. Né? Eventualmente, as perguntas do YouTube, ele me envia. No Instagram, eu acesso aqui também tá bom? Larissa, Edivaldo, Adriana, João André, meu amigo, todo mundo um grande abraço, eu vou tentar aqui me virar nos 30 com as três plataformas. Então, vou falar sobre esse tema, responder as dúvidas e depois vamos tentar falar sobre meu amigo João, querido João Alberto, meu irmão, um abração para você, Alessandro Macedo, meu irmão, também está professor no nosso curso premium, seja muito bem-vindo, Alessandro. Enfim, vou tentar aqui, pessoal, me virar nos 30 com as três plataformas. Então, a gente vai fazer a, a live, tratando sobre esse tema, três temas, fique à vontade para mandar as perguntas, eu vou tentar respondê-las, tá bom? E depois vou falar sobre o lançamento do curso Premium, que nessa uh, oitava edição, né, sexta edição, só sobre a nova lei de licitações e contratos, na verdade, nona edição, sexta edição só sobre a nova lei de licitações e contratos, ele vai trazer mais algumas novidades, vamos ter novos professores estreando aqui, como o professor Alessandro Macedo, o professor Marçal Justen Justem Filho, né? quem mais vai estar debutando conosco, o professor Rafael Oliveira da PGM do Rio de Janeiro, Ô, João, irmão, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, você, você sabe que foi, foi, ser muito, foi muito importante na minha trajetória e continua sendo, meu irmão, muito, muito obrigado aí pela força professor Felipe Ansalone também vai estar estreando aqui no nosso curso Premium. Né? Além da professora Carmen, professora Priscila, professor Ronaldo, professor Jacobi, Fernandes e tantos outros, professor Anderson Pedra, uh, professora Caroline, Carol e tantos outros. São tantos professores que uh, Rafael Jardim, uh, Zagato... Zagato também vai estrear conosco, que é o TOTC também vai estrear conosco. São tantos professores que vêm a brilhantar essa, essa seleção de de professores do nosso, de especialistas do nosso curso Prêmio. Fico muito honrado, muito honrado em ter tantos amigos, honrados amigos nessa seleção, tá bom? Então, vou deixar o Rony Flix para depois. Quero agradecer primeiramente, pessoal, a equipe, pela organização da live do lançamento. Então, agradecer a, a Davidson, a Ricardo, né? ao Ricardo Dois Cafés, nosso amigo RDC, né? a querida Esther também, que deram um grande apoio uh, nessa organização da live, aos alunos prêmio que divulgaram muito na rede social, né? sobre... Muito obrigado, pessoal. Acho que o carinho de vocês, o apoio de vocês é sempre fundamental para cada lançamento uh, desse curso prêmio, tá bom? Érica, Onipresente Érica. Érica deve estar nos três também, no YouTube no, no Zoom e no... é Leone, presente, deve estar no Zoom no Instagram e no YouTube é, então muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pelos compartilhamentos isso é, sem dúvida nenhuma é fundamental para o recorrente sucesso dos nossos lançamentos dos cursos premium tá bom? Então muito obrigado a todo mundo que está no Zoom aqui de coração, muito obrigado à turma do YouTube muito obrigado também àqueles que estão nos acompanhando uh, aqui no Instagram tá pessoal? Muito obrigado mesmo então, rapidamente, sobre o novo, novo curso prêmio, a gente vai ter um aumento da carga horária de encontro com os especialistas das aulas ao vivo. Vale a pena ver nas postagens que eu fiz no Instagram e na página a seleção maravilhosa de professores que nós, que nós teremos. Né? Uh, e nesse lançamento, e aqui é uma coisa especial e uma novidade, nós vamos ter a inclusão de um combo especial de oferta do Roniflix para os primeiros inscritos. Tá? O Roniflix, essa plataforma que tem diversas aulas, hoje mesmo gravei uma aula, coloquei lá no Roniflix, na verdade gravei duas aulas para a inclusão no Roniflix, uma uma rápida análise de um tema que vai ser justamente essa, que está todo mundo discutindo na rede social, a questão da não conversão uh, da medida provisória 1167, né, quais são as suas repercussões, eu fiz um, um vídeo especialmente para a turma do Roniflix uh, com a minha opinião sobre o tema, tá bom? E a ideia é que os temas Palpitantes novos, a gente tenha sempre algumas pequenas pílulas de 15 minutos, 20 minutos, tratando para incluir para os Roniflix, tá bom? Mas, como eu falei, e mando manda um grande abraço para todo mundo aqui do Instagram. Me desculpem estar tá falando com, com duas, três telas aqui. Uh, mas como eu falei, vamos começar tratando sobre aula, depois a gente fala do lançamento do Roniflix e dessa, dessa promoção especial. Uh, de lançamento, incluindo no combo o Alex, lançamento do curso incluindo no Combo o Roniflix, tá bom, pessoal? Então vamos primeiramente para aula. É... Eu não vou conseguir não vou conseguir é, compartilhar a, a tela né, com a turma do, do Instagram, mas eu acho que com os, os nossos alunos no Zoom e eventualmente no. Vocês estão vendo, né? Estão, estão vendo a tela e do YouTube vão estar acompanhando. Gisela também, eu vi que entrou aqui agora. Querida Gisela, muito obrigado é, pela, pelo depoimento que você fez. viu Muito, muito obrigado mesmo. É, é, alunos e alunas tão, tão bacanas, tão, tão legais, tão é, apoiadores. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado mesmo. Mas vamos lá, pessoal. Luciana já pediu alguma coisa aqui. Não seria eu se não pedisse. O que foi que ela pediu? O que foi que ela pediu? Algum... Aula bônus. Aula bônus? De novo, Luciana? Mas sempre tem. Você sabe que sempre tem aula bônus. Né? A gente já está projetando aula bônus também para o, o curso premium da, da sexta edição. Aula bônus. Vocês é sabem, sempre tem sorteio, livro, aula bônus. A gente vai fazer algumas novidades aqui. Um abração para todo mundo. Repito, Flávia, grande Sidney, todo mundo que está entrando aqui, um abração. tá bom Pois bem, vamos começar na aula. Eu não vou é, compartilhar. Quem quiser ver com os slides também, pessoal, dá uma olhada lá no, no acesso pelo YouTube. O Zoom realmente vai ser apenas para os alunos premium. Tá? E turma do, do Zoom, fique à vontade para fazer as perguntas. Davidson acompanha as perguntas do... Uh, acompanhe as perguntas do, do YouTube e depois me envia, tá bom? Pois bem, vamos lá. A ideia é falar, iniciar nessa palestra sobre o novo ciclo das, uh, das licitações públicas. Essa é a, é a, é a nossa ideia. Né? E o tema da palestra que me incumbiram de falar hoje é sobre três coisas que você precisa fazer antes de 2024, né? antes do, do final do período de convivência normativa, Momento a partir do qual a nova lei de licitações será obrigatória para os novos processos licitatórios e para as novas contratações. Tá? É bom lembrar, pessoal, realmente é muito importante lembrar que nós ainda teremos aplicação da lei 866, da lei do pregão e da lei do RDC após o final de 2023. Por quê? Porque haverá a aplicação ultrativa da, 866, da lei do pregão e da lei do RDC. Porque a própria nova lei de licitações possui um regramento, um disciplinamento sobre a ultratividade normativa da legislação antiga, lá no artigo 190 e lá no artigo 191. Então, a própria Lei 14.133 define que os processos em que houve a opção de se licitar usando o regime antigo durante o período de convivência normativa, isso é o artigo 191, ou então os processos, os contratos que foram firmados antes mesmo da publicação da uh, Lei 14.133, isso está lá no artigo 190, é, esses contratos ou esses processos eles continuarão usando o regime da legislação anterior da lei 8.666 da lei do RDC da lei do pregão mesmo após a revogação destas leis revogação queria ocorrer agora no início de abril mas foi uh, prorrogada né foi postergada usando a expressão mais adequada foi postergada pela medida provisória 1.167 né que Ronaldo próprio Prover disse que podia não ser convertida, né? a turma não acreditou que podia não ser convertida, e que não foi convertida, mas também pela lei complementar 198, né? o que garante a postergação da, uh, da lei, uh, da aplicação né? De, da lei 866, da lei do pregão e da lei do RDC, a ampliação desse período de convenção normativa. Então, esse período de convenção normativa vai persistir até o final de dezembro de 2023, independente da medida provisória não ter sido convertida, porque houve a, a aprovação uh, dessa mesma regra, essa mesma mudança do artigo 193 da nova lei de licitações pela lei complementar uh, 198. Tá? Para a turma do YouTube que não me conhece, uh, meu nome é Rony Charles, eu sou advogado da União, sou membro da Câmara Nacional de Licitações e Contratos da GU. sou, era coordenador nacional substituto da CJU Compras, da CJU Aquisições, né? mas fui deslocado agora para atuar diretamente com o consultor geral e com a diretora do DECOR, eu trabalhava com meu amigo Fernando Baltar, que vai ser também um dos professores estreantes nesse nosso curso premium Nova Lei de Licitações e Contratos, sou também autor de alguns livros na área de licitações e contratos, tá? na área de licitações e contratos. Pois bem, o primeiro ponto que eu queria uh, tratar com vocês sobre uh, a nova lei de, de licitações, algo que, você, que nós todos temos que fazer antes de 2024, é, sem dúvida, se preparar para o fim do período de normativa e início da aplicação obrigatória da nova lei de licitações e contratos. Pessoal, isso aqui é, é extremamente fundamental. É, é extremamente necessário que nós tenhamos esse cuidado de preparar nossas organizações públicas ou nossas organizações privadas para essa impactante mudança. Eu diria que a, a, talvez a, a mudança mais impactante para o ambiente da administração pública dos últimos 20 anos, certamente dos últimos 20 anos. Imaginem a quantidade de processos, de contratações, de demandas necessárias na área de saúde, de infraestrutura, de educa da educação, da assistência social, da segurança pública, que precisarão se submeter agora a um novo regime licitatório e contratual. Nós estávamos há cerca de 30 anos já adaptados a um regime que era o da Lei 93 que já não atendia as né, necessidades da administração pública. E agora nós vamos nos deparar com um outro modelo, um outro modelo, o modelo da 14.133. É muito importante lembrar que nós temos esse período de convivência normativa em que Uh, o legislador, a nova lei de licitações, admitiu que eu pudesse usar o regime antigo ou o regime novo, esse período de convivência normativa acaba agora, no dia 30 de dezembro de uh, 2023, com a revogação né, da lei 866, da lei do pregão e da lei do RDC. Agora, nada obstante, nós tenhamos até lá a possibilidade de uso alternativo nós teremos, obviamente, a continuidade de processos licitatórios em que houve a opção de usar o um regime antigo ou de contratos que foram firmados baseados no regime antigo, agora em 2023, anteriormente em 2022 ou mesmo em 2021, que continuarão existindo, continuarão tendo vigência, mesmo após a revogação dessa legislação antiga. Isso é o que nós denominamos de ultratividade normativa. Então, é importante perceber que a mesma nova lei de licitações ela, ela tem, sobre, sobre a perspectiva digamos, normativa, ela tem uma convivência. Uma convivência uh, uh, que é temporária, transitória, com essa legislação antiga. Né? É nesse período de convivência normativa. Né? Após esse período de convivência normativa, nós teremos aplicação para novas licitações ou novos processos apenas uh, da legislação nova mas nós teremos a aplicação ainda do regime antigo para processos iniciados anteriormente, contratos firmados anteriormente, que optaram por aplicar o regime antigo, ou contratos que foram firmados ainda antes, usando o regime antigo, ainda antes da publicação da lei 14.133 de 2021. Então nós teremos a persistência da aplicação das regras da legislação antiga, mesmo após a sua revogação, pela disposição de ultratividade normativa que foi disciplinada pela própria lei 14.133 de 2021. Uh, ilustrando na prática como isso vai acontecer, pessoal, uh, nos seus processos, como isso vai acontecer uh, para a turma que está no, no, no Instagram, para a turma que está no YouTube, para a turma que está uh, no Zoom. Como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer o seguinte, você firmou uma ata de regiões de preço uh, agora, no mês de agosto. Ela tem validade, foi baseada na 866, ela tem validade de 12 meses. Dura até agosto de 2024. Eu posso continuar usando essa ata, mesmo sendo regime 866? Posso. Mas é importante perceber também que vão surgir novas demandas para novas licitações, já em janeiro. E para essas novas licitações, essas novas demandas que surgirão, eu terei que aplicar a 14.133 de 2021. Né? Eu terei que aplicar a 14.133 de 2021. De maneira que eu, eu poderia dizer, tentando definir uma linha do tempo, nós tivemos a 14.133 em abril de 2021 sendo aprovada, permitindo essa convivência normativa né, por dois anos após a sua publicação. Depois veio a medida provisória 1167, prorrogando até dezembro de 2023 essa convivência normativa. Né? Então, aquele, aquele, fim, né, aquele fim de vigência da 866 no início de abril de 2023 acabou sendo postergado. Depois nós tivemos a lei complementar 198, que repetiu a mudança do artigo 193 feito pela medida provisória, que postergou a vigência da 866 até dezembro de 2023. É por isso que mesmo com a não conversão da medida provisória, nós continuamos com essa regra na lei 14.133 de vigência uh, uh, da 866, de convivência com a 8.666, a lei do pregão RDC, até dezembro de 2023, porque isso foi uh, repetido também, esse, essa mudança do artigo 193 foi repetida também pela uh, uh, pela lei complementar 198 de 2023, tá? Haveria ha, ha muita, muita gente com dúvida sobre Rony, mas e o que é que acontece é, já que a, a medida provisória ela some, ela deixa de ser aplicada, ela perde a sua validade, o que é que aconteceria no período entre abril de 2023 e o período em que foi aplicada a lei complementar 192, 198, porque houve um, um hiato de tempo. E, pessoal, a solução aqui respeitará a segurança jurídica. Nós temos duas opções, provavelmente é, temos duas opções previstas no texto constitucional. Uma é o próprio Congresso, através de decreto legislativo, ele regular como vão ficar essas relações jurídicas. A outra, uh, diante da ausência do, dessa regulamentação pelo decreto de legislativo, olha Thaís também no, no Instagram também. É, aí, é, se não tiver o decreto legislativo, o que é muito provável, porque é, é incomum, essa regulamentação por decreto legislativo pelo Congresso Nacional, o que vai acontecer é que, uh, uh, enquanto foi válida a lei 14.167, a, a medida provisória 1.167, ela é aplicável. Então, até, digamos, esse finalzinho de julho de 2023, as suas regras continuam válidas para, to, para todos os processos. Né? O que uh, talvez traga alguma sensibilidade envolve o texto do artigo 191, porque a lei complementar 198, se trouxe a mesma alteração na nova lei de licitações, que é a medida provisória para o artigo 193, que envolve a questão da revogação né, da 866. Então, isso não tem problema. A 866, pregão e RDC continuam ainda vigentes até dezembro de 2023. Por outro lado, a lei complementar não tratou do artigo 191. E a medida provisória trouxe uma sutil mudança no texto do artigo 191. O texto do artigo 191, o texto original, era esse que vocês estão vendo no YouTube, estão vendo no Zoom, que falava que se a administração optasse por licitar ou contratar diretamente durante o período de convenção normativa, o regime uh, desse processo continuaria, desse contrato, desse processo, continuaria sendo o da legislação antiga, mesmo após a revogação desta legislação antiga. Mesmo após a revogação dessa legislação antiga. Ocorre que esse texto foi alterado pela medida provisória. E a medida provisória, uh, embora tenha mantido a questão da opção por licitar ou contratar diretamente, ela incluiu requisitos. Quais são os requisitos? Um, já constava implicitamente, já constava já dentro do texto, que era essa opção pelo regime antigo, tinha que estar prevista no edital, o que era óbvio. E a segunda, que era reclamada uh, uh, por uma, alguns autores, alguns profissionais, inclusive era reclamada pela Sérgio, e provavelmente foi a Sérgio que incluiu isso no texto da medida provisória, já que os colegas da Sérgio estavam trabalhando né, é, com muito afinco nesse período que foi ali dia 30 de março, 31 de março, né, para conseguir solucionar a demanda que veio da, dos prefeitos, uh, eles incluíram a publicação do ato autorizativo da contratação direta até o dia 29 de dezembro, o que gerou uma situação curiosa. Né? A, a lei, ela, a 866 pregão RDC, ela está valendo até dia 30 de dezembro, mas ela só vai ser usada mesmo até meados de dezembro, né? porque o edital tem que ser publicado até dia 29, para que seja mantida a regra da alteratividade, né? Pela, pelo, menos pelo, texto, pelo menos pelo texto da, da medida provisória. Tá? Essa mudança do artigo 191 some, volta a valer o texto original da, do artigo 191. É ele que volta a valer o texto original do artigo 191. E aí vai se questionar, poxa, então aquele debate é, é, é reaceso? Né? Se vai ser a opção publicitar, quer dizer, uma manifestação na fase de planejamento, né? como uh, uh, defende Jorge Menezes Ebu, defende Fernanda Marinella, Rogério Sanches, como defendo eu no meu livro, como defendeu a AGU no parecer 06-2022, uh, como defendeu in, de maneira muito brilhante uh, a auditoria do TCU, em parecer que foi usado pelo Tribunal de Contas da União uh, no acordo que tratou sobre o tema. Uh, Uh, me, parece, me parece que é, é, essa é ainda a posição mais forte, né? Essa ainda é a posição mais forte, esse é o entendimento mais forte, nada obstante a legitimidade das, das interpretações diferentes que entendem que deve ser a publicação do edital ou que deve ser mesmo a assinatura do contrato. Agora... Se na lei, e aí o meu amigo Alessandro, que está nos assistindo aqui no, no Instagram, se na lei nós não tínhamos essa certeza, eu, eu quero deixar bem claro também que aquela argumentação de que, ah, não, mas aí o cara pode uh, autuar o processo ou defender uh, uh, a aplicação do regime antigo ainda no início da fase de planejamento, passa dois anos para uh, publicar o edital. Isso, com a devida vênia, esses argumentos são falaciosos, não são verdadeiros. Ninguém vai fazer isso. Quem fizer isso, é, claramente vai ser responsabilizado pelo órgão de controle, topicamente. E eu não posso presumir é, é, a fraude pelos agentes públicos que trabalham com licitações e contratos. Há quem vá é, tentar aproveitar? Ah, mas eu tenho que também olhar para os servidores honestos, agentes públicos honestos, e que nos estados, às vezes, para uma, uma, uma fase preparatória de obra, uma fase planejamento de obra, consomem 12 meses. Para uma, uma ata compartilhada, né? ata corporativa no Estado de Pernambuco, atas compartilhadas em outros estados, atas que têm vários participantes, consomem mais de sete meses. A União consome, em média, sete meses. E aí? Se eu inicio um processo de planejamento agora, em agosto, para um SRP compartilhado usando a lei do pregão, tendo IRP e vindo várias demandas, é provável que eu não consiga publicar o edital até, 30, até 29 de dezembro. Então, é uma, é uma pontuação que tem que ser feita. Olha, e eu sou favorável demais à aplicação da 14.133. Eu estou ansioso. Né? Eu fiquei muito feliz. Eu analisei os dados recentemente e o número de publicações de editais na 14.133 aumentou milhares de vezes. Milhares de vezes. Em 2022, nós tínhamos meia dúzia. Nós temos agora milhares de editais já publicados. E quem está começando a usar a 14.133 quer mais nem saber da 8.666 e do pregão. Porque ela é muito melhor. Ela é muito melhor. Cada vez mais vão ser, é, é, vão, vamos ter editais publicados usando a 14.133, mas não podemos ser radicais é, sem avaliar que haverão processos legitimamente iniciados agora, em agosto, é, em julho, em setembro, e que talvez não consigam a publicação do edital até lá. Agora, nós precisamos ter controle para evitar os abusos. Né? Como eu acho que a maioria é de gente honesta, é de gente correta, quer fazer o correto, eu prefiro que o, o, o controle e a responsabilização seja feita topicamente para quem abusar. É assim que eu penso. Eu sou honesto, então eu presumo que as pessoas são honestas. Né? Eu acho de boa fé presumo que as pessoas agem de boa fé. E, às vezes, a gente esquece um pouquinho isso no Brasil. Né? É a teoria do espelho. É a teoria do espelho. Agora, agora, pessoal, é bom lembrar. A nível federal, fazer uma observação. A nível federal, nós já temos uma regulamentação. E a nossa regulamentação, assim como foi feita no passado pela SES, atual regulamentação, que foi feita pela, pela portaria 1769, de 2023, já depois da medida provisória, ela repetiu o texto muito similar ao da medida provisória. Ou seja, a nível federal, nós temos um normativo da SESC, o 1769, que define que a publicação do edital no dia 29 de dezembro é condição para outra atividade normativa. Veja, esse normativo não vincula estados, não vincula municípios não vincula o Distrito Federal, mas ele vale para os órgãos e entidades federais. Então, órgãos e entidades federais, na minha opinião, eles precisam se submeter a esse comando da SEGES, pelas competências que a Secretaria de Gestão possui. Eles precisam submeter essa necessidade de publicação do edital ainda até 29 de dezembro. Mesmo que isso não conste mais no texto da lei pela não conversão da medida provisória. Mas, a nível normativo, a Sérgio definiu essa obrigação. E é o mesmo entendimento que eu defendi em 2022 com aquelas antigas portarias. Portaria 10, eu acho, né? da Sérgio. É a mesma posição. Por mais que eu tenha convicção que o legislador definiu que o, o fato jurídico que garante a alteratividade é a decisão administrativa de optar por licitar, na minha opinião, o ato que melhor representa isso é o termo de referência aprovado, na minha opinião, uh, mas nada impede que a autoridade competente para normatizar o tema defina, não, mas eu quero que você publique o edital até 29 de dezembro, ou até 1 de outubro, ou até 30 de agosto. É possível. Como é possível também que essa autoridade possa definir, não, mas para tais processos vamos dar mais um prazo? Por exemplo, obras, eu sei que a gente demora muito para publicar, uh, para realizar a fase preparatória, uh, licitações muito sensíveis que estão iniciadas. A gente, teoricamente, teria como levantar os dados e saber processos que foram iniciados, sensíveis, que foram iniciados usando regime 866 e pregão para registro de preços em que eu tenho a ata compartilhada, né? por exemplo, é, compras uh, utilizadas em programas uh, uh, governamentais, em que eu não vou conseguir, talvez, ter o edital publicado. Perdão, eu iniciei o processo, mas não tenho o edital publicado. Isso pode ser avaliado e, normativamente, a sede talvez criar alguma exceção, ou não, ou manter isso. Assim como os estados e municípios podem criar, sim, essas exceções. Pessoal, nós não... Eu espero que nós não tenhamos dos gestores públicos, pela não conversão da medida provisória, uma, uma letargia, uma omissão que faça com que nós... Posterguemos uh, uh, o início de processo com a nova lei de licitações. Repito, quem começou a usar a 14.133 já está percebendo os benefícios dessa nova lei, que é muito melhor que a, a legislação anterior. Segundo ponto, segunda pergunta, segundo ponto que a gente precisa fazer, além de se preparar né, para o início, o fim da, da, da do preconceito normativo e a aplicação obrigatória da nova lei, precisamos organizar a governança, né? É, é, organização né, dos órgãos, estruturar a normatização necessária. Organizar a governança de sua organização pública ou privada é estruturar a normatização necessária. Nós precisamos avançar nisso. Tá? Tem muito município, muito órgão estadual que não está normatizando. Tem muitos que estão simplesmente copiando o que vem do federal. É um erro estratégico. É preciso estruturar. Tem muito gestor público que não está percebendo não está percebendo que a nova lei de licitações, de maneira expressa, coloca sob sua responsabilidade a governança das contratações públicas. Então, um recadinho, se tem algum gestor público aqui no Instagram, se você não cuidar da governança da sua organização pública, senhor secretário, senhor diretor, senhor prefeito, senhor presidente de Câmara, se você não cuidar da, sua, da governança da sua organização pública, quando a equipe de licitação não conseguir realizar licitações com a 14.133, lá em 2024, quando ela cometer erros, porque ela não foi capacitada, porque ela não foi preparada, porque não houve estrutura para usar a nova lei de licitações, pela lei você será cobrado. Porque a lei deixa muito clara a responsabilidade da alta cúpula da licitação para cuidar da governança, para estruturar a sua organização pública. Da mesma forma, as organizações privadas precisam se estruturar precisam cuidar, as empresas os fornecedores precisam preparar suas equipes para o uso da lei 14.133 porque quem não se preparar, vai se prejudicar, porque sem saber as regras de jogo você não vai conseguir vencer o jogo e a licitação ela é um jogo então os fornecedores também, aqueles que se prepararem primeiro, certamente vão ter maior facilidade para vencer as licitações com os editais da 14.133 a realidade já está mostrando isso, milhares e milhares de editais com a 14.133 e fornecedores que não se prepararam estão morrendo na praia e isso vai ampliar muito mais quando os órgãos públicos começarem a aprender né, a, a usar mais as vantagens da 14.133 que é a sua flexibilidade e aí eles vão começar a ter editais bem diferentes, com regras diferentes, modelos, modos de disputa diferentes, ferramentas diferentes do que tínhamos no, no pregão tradicional. O novo pregão vai ter novas regras, né? uh, novas nuances. A concorrência vai ter novas nuances. E quem não entender vai perder o jogo, sem, porque não vai saber jogar. Tá? Então, organizações privadas preparem suas equipes, se estruturem para que vocês possam vencer as licitações. Organizações públicas, gestores públicos, cuidem da governança, porque vocês são responsáveis por ela. Preparem gestores estaduais, municipais, normatizem. Aproveitem a competência que vocês possuem para normatizar licitações, para dar segurança aos agentes públicos, para dar segurança a vocês próprios. Aproveitem esse período de experimentação em que os órgãos de controle muito provavelmente... É, como é histórico os bons órgãos de controle eles são mais parcimoniosos mais compreensivos até porque não há nenhuma jurisprudência consolidada em sentido contrário em relação à aplicação da 14.133 então é, o histórico por exemplo do Tribunal de Contas da União é que o Tribunal é muito é, compreensivo com a tentativa de aplicação de uma nova legislação que é um momento de experimentação e todos vão errar inclusive os órgãos de controle inclusive os órgãos de controle então, então aproveite esse momento para se preparar para experimentar foi por isso que o legislador de maneira muito sábia, né? criou esse período de convivência normativa que lhe permite ir escolhendo nos processos qual regime é, licitatório, seja o antigo ou seja o novo, quer usar. E há um grande, um grande campo de potencialidade para a normalização eu não vou exaurir aqui, mas pesquisa de preços, por exemplo, o estado da Paraíba fez uma regulamentação interessantíssima, na minha opinião, até tecnicamente avançando em relação àquilo que foi produzido pelo federal, provimento de cargos, estados, municípios vão precisar lidar com a discussão sobre o caráter efetivo do agente de contratação, e deve-se fazer isso com um bom assessoramento, com uma boa normatização, Uh, modos de disputa nós podemos aperfeiçoar as boas ferramentas criadas pela lei pra, uh, uh, com a boa normalização, equilíbrio econômico trazer segurança jurídica para a concessão do equilíbrio econômico, para definição de, matriz de matrizes de risco, contratações diretas, já melhorando, dando mais segurança na forma de contratar por dispensa ou por inexibilidade, regras de habilitação, aproveitando algumas com poucos avanços, mas alguns poucos avanços da lei 14.133 nessa área, né? e também é, normatizar a questão da própria regra de transição para dar segurança aos agentes públicos na aplicação de um ou outro regime. E terceira, é, terceira, situação que você não, terceira coisa que você não pode deixar de fazer antes do fim do período de convenção normativa, ainda em 2023, se capacitar, capacitar-se para estar preparado para o novo ciclo das licitações, pessoal. É, pessoal, eu, eu costumo dizer. Né? O período de mudança, embora nós tenhamos tanta resistência às mudanças, o período de mudança, na verdade, é um período de, de chance. Né? A mudança, na verdade, ela traz chance, ela traz oportunidade. Né? Ela traz oportunidade a todos aqueles que se prepararem para a mudança. Né? Vejam, eu terei mudanças na regra do jogo licitatório. Né? Imaginem, Quantos milhares de fornecedores que se prepararam vão ter vantagem competitiva em relação a fornecedores que não se prepararam? Nós teremos reestruturação de órgãos públicos, né? reestruturação de órgãos públicos com agentes de contratação, a necessidade de contratação de consultoria técnica para assessorar os agentes públicos a fazer ATP, a fazer PCA, né, a fazer pesquisa de preços de acordo com as regras da 14.133 a fazer matrizes de risco então imagine quantos novos mercados não surgirão para assessoria, para consultoria para preparação, para auxílio a esses órgãos públicos imagine quantos órgãos públicos serão reestruturados né, aqueles que entenderem que querem por exemplo procuradorias eh, com servidores efetivos né, para garantir a defesa do agente público com um ato lastreado em parecer do jurídico então, teremos provavelmente, talvez, concursos para alguns cargos né? nessa área de licitações e contratações públicas. Quantos pregoeiros que não, estão, não, não se preocuparam em capacitar não, capacitar, não estarão preparados para 14.133 e vão perder postos, vão perder a vaga para quem se preparou? Quantos antigos membros de comissão de licitação que não se prepararão para a lei 14.133 vão perder postos para quem se preparou? Na área da assessoria jurídica, na área de controle interno, unidades que vão vão ter novos desafios com a 14.133 na área do mercado privado né? quantos repito quantos novos mercados não irão se abrir pessoal para todos aqueles é, que se prepararem para essa nova lei de licitações a mudança ela traz oportunidade agarre essa oportunidade de aprender as novas regras do jogo de reestruturação dos órgãos públicos de abertura de novos mercados, porque, e aqui eu fecho a minha apresentação, é, sucesso é onde a preparação e oportunidade se encontram, né? e eu tenho certeza, e fico muito, muito, muito orgulhoso em dizer isso, que meus alunos prêmios estão preparados para esse sucesso, meus alunos prêmios estão, nossos alunos prêmios estão preparados para esse sucesso por merecimento, tá? porque eles estão buscando sempre essa qualificação. E eu espero que você que ainda não foi aluno prêmio, caso queira aproveitar essa oportunidade, né, venha experimentar essa, essa experiência em licitações e contratos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos que acompanharam essa nossa live de lançamento aqui no, no Instagram. Né? Muito obrigado aos queridos alunos e alunas prêmios. Já vi que chegam, chegaram outros e outras aqui. Renata chegou. Fabiana. Fabiana, que não gosta de dúvida, né? chegou aqui, Tatiana já chegou em casa, Luciana, Luciana, mulher da aula bônus. Pessoal, é muito, muito bom ver vocês aqui, facilita, ajuda muito dar essa aula por ter vocês aqui na minha, na minha tela, tá bom? E em relação ao curso Premium, sexta edição, pessoal, um abração para todo mundo que entrou aqui, puxa vida, nem consegui acompanhar tanta mensagem que teve. Nem consegui acompanhar as perguntas, ficou lá em cima. Uh, se tiverem perguntas novamente, podem enviar aqui pelo Instagram, tá, pessoal? Em relação à segunda parte, que é o lançamento, o que eu queria rapidamente falar para vocês, para a gente não tomar muito o, o tempo, né? E, eventualmente, avançar nas perguntas. Luciana, entender que o ATP não é irmão gêmeo do TR, exato, Luciana. Eu fiz um artigo hoje, pronto. Hoje eu me virei nos 30, fiz tanta coisa... Isso, né? O ETP não pode ser um ETPzinho, né? Ele tem uma função, ele não pode ser disfuncional é... sobre a nova lei de licitações. O curso prêmio, nova lei de licitações 6, pessoal. Eu, eu queria rapidamente passar as seguintes informações. Primeiro, nós teremos agora o maior curso prêmio, né? o maior número de aulas ao vivo, o maior número de especialistas convidados, alguns que vão estar debutando, vão estar uh, iniciando nesse nosso curso premium. Outros que já abrilhantaram edições anteriores do nosso curso prêmio, e é uma grande honra receber essa seleção. Então, será a maior carga horária de aulas ao vivo. Teremos aumento também das aulas EAD, o aumento da carga horária das aulas EAD. E uma ideia do Ricardo, do Rico, do nosso Rico, nós tivemos nesse vamos ter nesse lançamento algo inédito, que é um bônus um acho que é né, bônus, né? é combo que fala, um combo especial, em que aqueles primeiros que adquirirem o, o curso-prêmio Nova Lei de Licitações e Contratos, né? acho que foram 50 vagas inscritas é, previstas, então não sei nem como é que está, se ainda tem, mas aqueles primeiros vão ganhar também o Roniflix. Tá? O Roniflix, que é um outro produto que nós temos na empresa Grupo Centro, que nós trabalhamos, né? e aí a gente decidiu fazer isso, um combo especial, Aqueles primeiros inscritos vão ganhar também uma assinatura por seis meses uh, do nosso Rony Fricks. Quem quiser maiores informações, tem dúvida de como vai ser, eu peço, por favor, não, via, não envia direct para mim, porque eu não vou conseguir ver. Estou né? na correria louca com a tese, com o trabalho, com o fim da licença. Selma, vi que entrou aqui, um abração, Selma. Uh, mas falem com o Rico mandem mensagem lá para o perfil Grupo Centro, o Ricardo está de boa, está tranquilo, ele pode atender vocês. Mande também mensagem lá no site, ou né? Ô, professor Marcos nóbrega meu querido mestre, guru, meu orientador, muito obrigado pela sua presença aqui, muito me honra, meu amigo, muito me honra, muito me honra mesmo. Uh, ou então mandem também e-mail para o Davidson, lá pela página, o Davidson também está de vida boa, está tranquilo, aí eles podem tirar todas as dúvidas de vocês, sobre o curso premium, né? Infelizmente, se mandar direct, eu acho que eu não vou conseguir responder a tempo você aproveitar, sobretudo para quem queira aproveitar essa, esse combo com o Roniflix, tá bom? Érica uh, colocou aqui... Né? E quem já tem o Roniflix ganha desconto no curso premium? Aline, com certeza. A gente até... Eu já falei com o Ricardo e ele está autorizado a, a, a é, dar... Eu tô, estou tô, eu tô repassando e prorrogando por seis meses o Roniflix aluno que adquirir, quem adquirir por um ano vai ficar, no caso, 18 meses. Pronto, teria a postergação. Essa, mas pode falar com o Rico, rico quem manda é Rico aqui, quem manda é Rico, eu sou, eu sou funcionário dele, ele e Davidson só me botam para trabalhar, eu só fico dando aula aqui, toda hora, gravando aula, viajando, eles só me mandam, eles só me mandam trabalhar. Professor Jamil, lembrei também de Jamil, querido professor Jamil, Jamil vai estar também estreando conosco, outro, outro, amigo que eu já queria há muito tempo ter comigo no curso Premium, vai estar estreando conosco, falando sobre licitações, Jamil, que é um, um profundo conhecedor de todos os, os segredos dos sistemas de licitações e contratos, né? então, poxa, uma grande alegria, meu amigo Jamil, ter você conosco nesse curso Premium, tá? eu já sei que o curso Premium vai ser, o grupo vai ser movimentado, viu, Ronaldo? Ronaldo, Márcio, Jami, o meu amigo, vai ser não, não faltarão tretas. <risos> não faltarão tretas, não, falta, não falta, faltarão bons debates, interessantes debates. São colegas que entendem muito da prática das, das licitações, do dia a dia das contratações públicas. Tá? Então, muito bom essa, ter essa, esse leque de professores maravilhosos aqui. Querido amigo Ronaldo, que tanto abrilhanta o nosso grupo, você e Márcio foram sensacionais no, no Prêmio 5. Muito obrigado aí pela presença, tá? Muito obrigado aí pela presença. Então, pessoal, aumento da carga horária das aulas ao vivo, aumento da carga horária com novos professores especialistas, né? Grandes craques que a gente... Eu tô contratando mais nessa janela do que o Flamengo, né? Flamengo e São Paulo juntos, eu tô trazendo mais craques do que esses times juntos. É um dream team, é isso mesmo, Bruna, é um dream team. Uh, e também aumento das aulas EAD e para os 50 primeiros inscritos, inclusão do Roniflix, tá? É, inclusão do, do Roniflix, tá certo? Então, falem com o Ricardo, pelo perfil do Grupo Centro, falem com o Rico, falem com o Davidson, uh, pelo, pela página ronicharles.com.br e lembrando que, é, além do, mesmo após acabar a, a, essa promoção do Roniflix, ainda por 48 horas, nós teremos o um desconto do lançamento que são 48 horas, de 40%, tá? É um desconto de 40% que fica por 48 horas. Para os nossos alunos prêmio de outras edições, como vocês sabem, vocês sabem né? Vocês sabem, uma vez prêmio, sempre prêmio, tem ainda 10% de desconto a mais, então são 50% de desconto, tá bom? Uh, enfim, pessoal, é isso. Estou... Tô, tô... <risos> tô achando massa aqui os diretos. Olha... Olha que eu abro, olha que eu abro, viu? Obrigado, pessoal. Os, os alunos prêmios são, são, acho que, a grande riqueza desse nosso curso, tá, pessoal? Muito, muito mesmo. Mas, enfim, eu vi que não teve pergunta. Eu vi o aumento da remuneração dos professores. Márcio, eu não sei se o Rico já falou com você, mas teve aumento também da remuneração dos professores, viu? Acho que Ricardo entrou no sindicato dos... Não, não, a gente decidiu aumentar a remuneração dos professores. Ouvi isso também, tá? Ouvi isso também. Tá, pessoal? Uh... Pergunta baseada na dúvida da professora Raquel Carvalho. Como ficam as normas infralegais editadas com base na MP? Puxa, que bacana, que pergunta interessante, Ronaldo. Isso aqui, Ronaldo, ele tinha que trazer treta para mim, né? <risos> Ronaldo, olha, eu acho que a, a, no nosso ordenamento, as, as normas infralegais, elas... elas... Eu, eu, eu diria que há um princípio da recepção. Tá? A norma inferior, ela tende a ser recepcionada pela norma uh, substituta. Quando é que ela não é recepcionada? Quando ela, contraria. Quando ela contraria. Então, por isso que eu, particularmente, entendo que a portaria uh, da SEGES é aplicada. A portaria da SEGES foi aprovada já após a medida provisória. A medida provisória caiu, mas... Ela é incompatível com o artigo 191, original? Eu acho eu entendo que não, ela não é incompatível. Assim como não era aquela portaria antiga 10 da SES, né Eu acho que aquela portaria antiga da SES de ela era, digamos, insensível, porque não tinha nem publicado a normalização ainda, o sistema não estava pronto ainda e eles estavam dizendo que era só até é, é, o, o final de, de março, né? de... de a publicação dele, acho que era final de março, final, não lembro se era final de março ou era final de dezembro, não lembro, mas era, era, era até o final de março. Então, a publicação tinha que ser até, acho que era 31 de março. Só que não tinha sistema pronto, não tinha é, regulamentação. Sistema, o, o, o decreto de registro de preço ficou no dia 31 de março. Então, imagina, o que o cara faz? O cara precisava de SRP, não dava tempo de... fase preparatória de um registro de preço compartilhado federal é seis, sete meses. O cara tinha que ter começado com a 14.183 em, em setembro, outubro. Então, como é que ele ia começar em outubro se não tinha o decreto? Né? Então, naquele momento, eu acho que faltou talvez essa percepção. Agora já tem tudo, já tem regulamentação, isso foi construído. É um trabalho que começou lá em 2021, 2022 e foi finalizando, né? quase que todo finalizado agora, final de 2022 início de 2023. Então, a gente tem já a normatização, temos sistema. Então, a, a, me parece que agora, essa normação que tem o mesmo, digamos, conteúdo normativo da anterior, já não tem mais esse problema da sensibilidade. Né? Agora, verdade seja dita, né, Ronaldo? Existem, sim, aquelas situações legítimas, reais, de alguém que começou o processo licitatório agora, em agosto, setembro, agosto, vamos lá, julho, não está totalmente ainda preparado para 14.133. Poxa, eu... Eu domino já o regime de preço do 7892, da lei do pregão, deixa eu fazer. E talvez ele não consiga, começando agora em agosto, terminar e publicar o edital até dezembro. Ele não consiga, isso é um fato. Não é, não é jeitinho, não é tentativa de abuso. Isso pode acontecer. E aí? Vai chegar lá, não, não conseguiu publicar, volta e faz tudo de novo, já que eu não posso ter regime híbrido? Então, por isso eu acho que talvez embora não não acredito que isso vá ocorrer a nível federal pode ser que a Sesc depois diga não mas para tais tipos de demandas vamos dar mais um prazo para publicação do edital né mas hoje eu entendo que aplica-se sim a portaria da Sesc tá é, na minha opinião é aplicável sim a portaria da Sesc é, a portaria que que a portaria 17, 69, que tratou é, é, sobre justamente digamos, a regulamentação do texto da medida provisória, mas que não é prejudicada pela não conversão da medida provisória, porque, na minha opinião, ela é compatível com ah, a, o texto original do artigo 191 da 1473. Continuo defendendo, é, minha opinião, que ah, a lei definiu que é a decisão no processo de planejamento, na fase preparatória, a opção por licitar com o regime antigo que garante a ultratividade normativa. Agora, que, na minha opinião, o ideal seria o termo de referência, tá? para deixar claro a opção. Agora, nada impede que o órgão que tem competência normativa, né, é a sede a nível federal, porque houve delegação de competência a ela, é o prefeito a nível municipal, é o governador a nível estadual, que ele regulamente diga, não, mas aqui eu quero que publique o edital até dia 29, ou até dia 1º de dezembro, Pode ser, ou até dia 15 de novembro, né? ou até dia 1 de novembro. Não, ou até dia 2 de novembro. Tem que ser publicado até dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro é dia dos finados, né? Então, pronto, já é o marco. Morreu 866, acabou. Foi para o foi pro céu, Deus queira. <risos> Deus queira, foi para o céu das leis. Pronto, dia 2 de novembro, dia dos finados. O último dia é para a publicação do edital da, do regime antigo. Pode ser. É normativo, isso aqui não é uma questão de interpretação, é uma questão de normalização, de definir, disciplinar. Olha, aqui, teoricamente, poderia ser depois, mas eu quero que seja agora. A Paraíba, por exemplo, contratações diretas, se eu não estou enganado, o governador regulamentou que tem que ser só 14.73, desde o início desse ano. Poxa, pode? Pode, claro que pode. pode é, Normatização, ele está definindo. Ele está avocando a discricionalidade técnica, e ele tem competência para isso. Né? ele tem competência para isso. Então, na minha opinião, é sim, respondendo a pergunta, é sim aplicável essa normalização, mesmo construída sob a EGE da medida provisória, a EGE de provisória, a uh, de provisória da medida provisória, né? Ficou meio repetitivo. <risos> tá bom, pessoal? Então, meus queridos, para a gente fechar, já está dando quase uma hora aqui, reiterando o um abraço uh, para todos que entraram, Fernanda, Vitor, Paulo, Jorge, uh, todo mundo que entrou aqui, Wagner, Rubens, Luiz, Felipe, pessoal, Márcia, João, Danilo, todo mundo um grande abraço, tá certo? Quem quiser saber mais sobre o Marcelo, quem quiser saber mais sobre o Curso Prêmio Nova Lei de Licitações e Contratos, pelo Instagram, perfil arroba, Grupo Centro, ou então pela página ronchats.com.br, manda mensagem lá, Rico e Davidson vão estar é, é, tranquilos, disponíveis para responder vocês, tá bom, pessoal? pessoal, quero agradecer aqui também publicamente reiterar o agradecimento a Rico e a Davidson pelo suporte nessa, nesse lançamento né? estou numa correria louca esses dias, imagino que eles também quero agradecer também a Esther que ajudou muito, 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 foi fundamental nas publicações ao Ricardo RDC, Ricardo dos Cafés um amigo também foi, está no projeto dele lá do livro e foi muito, muito bacana, tá certo? E ajudou muito também nessa correria Forte abraço a todos aqui do Instagram. Vou cancelar, vou fechar aqui no Instagram. Grande abraço a todos. Né? E vou ficar só com os meus alunos premium. Valéria está perguntando se, Rico, se vai ter garrafinha. <risos> Puxa, eu acho que ainda tem umas garrafinhas aqui. A gente vai a sortear quando começar o curso. Vai ter sorteio de garrafinha. É que dá um trabalho enviar, meu Deus. Né? Dá um trabalho. Mas acho que vai ter sim. Tá bom, pessoal? Então, um abração para todos vocês. Fiquem com Deus, uma ótima semana, espero ver vocês na, no curso Prêmio Nova Lei de Licitações essa sexta edição, tá bom? Quem tá, quem não tá capacitado, não perca essa oportunidade. Você ouviu o DRcast, pensando direito com Rony Charles. Acesse ronniecharles.com.br.